0: Kom ons raak het veel vir oomlik, ach Heere, ja, jy is waardig, die lam wat vir ons geslag is, wat ons losgekoop het met die bloed uit elke volk en stam, tal en nasie. En vir jy kom ons nou in die ochend, net soos ons is, gebroken, vol van ons eie sonde, maar met vreemmoedigheid, omdat ons kan staan juist in die gerechtigheid jyre Jezus en wil ons vraag dat hy met ons in die ochtend ook sal praat door die woord en die werking van die geest verhelder ons verstand help om om net weer op een nieuwe manier iets anders van u te sien in die ochtend wat sal leid tot aanbidding en wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen asseblief jyre ons verhaard het in Jezus' naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons gaan aan met ons stuur in die segel. Nou, uh, verochend is die gedeelte wat ons gaan hanteer, die 26 tot die segel 28. So, Jullie kan denk, ek kan rechtig nie die gedeelte uh, lees verochend nie. Ek wil echt dat moet rechtig die bybels bij by de raantouw Ek gaan wel heel wat verwijs naar die gedeelte, ons gaan die hele gedeelte hanteer, maar as ek het nou die hele gedeelte gaan lees, dan gaan ons, ons gewellig tyd opneem. Ek denk het gaan help as hulle nou na die tyd, na die boodskap, nou rustig dier die segel 26 tot 28 gaan lees, dan gaan het vir hulle ook baie meer sin maak. Ek herinner me net weer waarmee ons eindelijk die diepste bezig is in die studie, is om te kyk, wie is God, soos ons sien uit die segel, ons wil een visie kry van God, wat ons uiteindelijk gaan verander in ons manier van dink oor God en uiteindelik ons manier van lewe. Maar goed. Die rede wat ons gaan hanteer, die Siegel, so kyk die Bybel so by Useegel 26 tot 28. En uh so ek sê ek gaan nie nou lees nie, maar ons gaan wel deurlopend gaan ons van ons hierdie gedeelte hanteer en ek vertrou dat die dat die Here ons daarmee gaan help nou, broersens, as ons weet dat die meeste ongeloofig is rondom ons, die meeste nie-christene rondom ons, is nie so seer atheiste nie, maar, wat ek wil noem, agnostikisse, met ander woorde, dit is nie so seer geval, dat mense, of dat baie mense, nie gloe dat daar een God is, maar hulle gloe nie dat die God wat is, relevant is, vir die hier en nou van hier die leven nie, sê nou is een verskil so hulle glo nie so sê dat daar nie een God is nie, maar hulle glo nie dat die God wat daar is, relevant is vir die hier en nou van hier die leven nie uh, hier die God is hoegenaam die betrokken nie in die hier en nou nie, en daarom leef hier die mense ook in die praktijk, asof God nie betrokken is nie asof hy nie bestaan nie jy sê vir baie mense uh, het God bloot aan die begin van alles dinge aan die gang gesit, of hy was tenminste betrokken by die aan die gang sit van dinge, maar nou loop alle dinge maar net af. Da's is een logische oorzaak gevolg in alle dinge, en per se, alles loop net af. Nou, uh, dit is natuurlijk precies wat die sogenaamde deeste geloo, hy geloo dat God eindelijk, by wijze van spreke, een groot horloosie opgewen het, dit die hele schepping bestaan, en nou loop die oorloosie maar net stadig af, uiteindelik sal het een dag heeltemaal afgeloop wees, dis wat hulle geloof. Nou ek weet, die meeste van ons, en vertrouw nie een van ons, bevind ons volgend self in bevind ons self in daarie kamp, die kamp van die agnostisch sisme, sys, of agnostiekisse, nie, ek vertrou nie die sy atheist volgend nie, maar toch, denk ek, dat ook ons sik wil, sikkel dikwils om oortuig te wees van die feit dat God betrokke is in die Heere nou, betrokke is in die geskiedenis, betrokke is in die historische gebeure. En omdat ons dikwils sikkel om te gloe, oortuig te wees dat God betrokke is in die historische gebeure van elke dag, wel, dit het natuurlijk ook een invloed op hoe ons leef. Ons leef dikwils, selfs ons wat belei ons as kinders van die Heere, leef dikwils, asof God nie bestaan. So, ons is dikwels in die praktijk eindelijk agnosties. Kijk, ons weet dat God werk met gelovig is. Of ons, is, ons wat hier sit is, ten tenminste oortuig daarvan dat God werk met gelovig is. Maar een maar groot vraag wat ons heet, dikwels is, werk hy ook met ongelovig Werkt God ook met ongeloofigis? Is hy persoonlik betrokken ook by wat ongeloofigis doen? Of weet hy maar net ongeloofigis ook aan die gang gesit? Nou gaan nou maar net aan en lewe, lewe van oorzaak gevolg. Het God een saak, om het so te stel, met volke as volke, nazies as nazies, taalgroepen as taalgroepen, stere as stere, Leiers as leiers, het God een saak met hulle. Maak het saak hoe hulle leef. Maak het saak hoe hulle leef. Wat maak God gelukkig as het kombinaties, wat maak hom ongelukkig as het kombinaties volke getale leiers? Wat maak hom gelukkig, wat maak hom ongelukkig? Broers sê, dit is belangrike vraag. En dit is belangrik dat ons, dat ons antwoord hierop krijg. Want, jy sien, die antwoord op die vraag help ons om recht te dink oor God, meer nog, dit help ons om te weet wat in ons levens, wat in ons levens, wat in my lewe, behaag God en behaag om nie. So dit is belangrike vraag hier. En dit help ons natuurlijk om as beelderers van God ook recht te dink oor die nasies, oor die volke, oor die leiders rondom ons, die nie-christene rondom ons. Nou, ek denk hierdie vraag, word in een mate vir ons beantwoord, in die gedeelte wat volgend voor ons is, die segel 26, hoofstuk 26 tot 28. Uh, so wat ek wil, en ons moet vir doen, ek gaan een kort oorzicht gee, oor, oor dit wat ons hier kry, oorzicht gee van, van dit wat ons hier kry, En dan wil ek jy ons moet net een paar afleidings maak oor, oor wat ons dan in die licht hiervan sien oor God, baie kortliks, en dan gaan ons het alles weer nader aan ons lijf breng. So, een bykie van een oorzicht oor wat ons hier krij, wat leer ons hier van God? En dan breng ons het alles weer nader aan ons lijf. Ek wil net eerst een paar inleidende opmerkings maak oor hierdie hele professie tegen Tyrus en Sidon, wat ons krijg. Nu is ek vers tot 28 vers 24. net een paar inleidende opmerkings. Nou, jylle sal weet, ons het tot nu toe gekyk na verskye profesee, uitsprake, beloftes, waarschuwings, wat betrekking gehad het op Israel, Godse volk. Tot dis ver, alles wat ons gedoen het, het eindelijk daarmee te maken gehad. Nee, vanochtend kyk ons na profesee wat kom na nazies buiten Israel die, die, die professieën tegen nazies begin in hoofstuk 25 en hier in hoofstuk 26 vers 1 tot hoofstuk 28 vers 24 word het nou voortgezit met, met meer uitgebreide professieën, jylle reeks eindig van 5 professieën dan vooral hier uh, tegen Tyrus en Sidon die Venetiese tweeling uh, tweelingstadstate aan die kus van die gebied wat ons vandag maak ken as, uh, as Libanon net noord van die grens van die noordryk van Israel is waar hulle self bevind het hierdie Fenisiese uh, tweeling stadstate en uh, so dis wat ons kry tot en met Oosuke 28 vers 24 net na hierdie profesie in so kort laaste profesie van hoop vir Israel uh, of laat ek so sê net na hierdie profesie kry ons so kort laaste profesie van hoop vir Israel in vers 26 tot, uh, uh, in, in vers 25 en 26 uh, van hoofstuk 28 Nou, wat Tyrus betref, Tyrus word vooral veroordeeld vir sy arrogante uitbuiting van, van ander naties, en waarschijnlijk was hulle juist skuldig hieraan, omdat hulle die leidende economische mag was in die tyd van Isier. Sidon, wat terloops met een havenmier verbind was aan Tyrus, Tyrus wat eindelijk op 'n eiland Nabrikus gelees Siron was verbind aan, aan Tyrus met so'n so muur, hawe muur, uh, Sidon was ook skuldig aan, aan hierdie uitbuid. Maar vooral was die twee staatsstaten, of vooral is hulle veroordeel, uh, veroordeel vir hulle minachting uh, van die verbinding wat hulle met Israel en Judah gehad. Nou, hierdie twee staatsstaten was, was bekend vir hulle uitgebreide handeldruivende netwerke Uh, wat die nazies van die tyd as te ware met mekaar commercieel verbind het. Ons weet, Therese en Sidon het, het onder andere uitgebreide handelsbetrekkingen gehad met David en Salomo. Nee, uh, as mys maar net lees in, in 1 Kronike 22 en 2 Kronike 2, uh, vooral met die bou van die paleise en die tempel, dan kom hier die ons na voren. Hy het baie van die goedere gelewe. Nou, die jaar van die professie tegen Tyrus en Sidon word aangeduid uh, implisiet hier, hier as die jaar 586 voor Christus. Hoekom sê ek so? Want in 26 vers 1 uh, is daar sprake van die elfde jaar, sal jylle sê. En dit is die elfde jaar van koning Jouw jaging uh, in ballingskap. So is so 586 voor Christus hier die Nou, die precieze maand van die profesie word natuurlijk nou nie gegeen nie, maar ek denk ons kan afleid dat Moes so die, die eerste die helfte van die jaar gewees het, met ander woorde Uh, dit moes gewees het voor woensdag die 18e juli 586 voor Christus, want dit was die dag waarop Jerusalem geval het. Dit so moes voor dit gewees het. Maar goed, kom ons, kyk een bykie vernader nou na hierdie professie, kom ons kyk eerst net na hoofdstuk 26 vers 1 tot 21. Kom ons kyk, wat gaan die heren doen met Tyrus? Wat gaan die heren doen met Tyrus? Het is baie duidelijk dat Tyrus, homself, miskyn moet my sê, se, haarself uh, verlekker het oor die naderende val van Jerusalem. Hoekom? Omdat een belangrike handelsoponend is dan uit die pad ge, gevat. Het nee. is ook Tyrus haarself verlekker het in die val van Jerusalem. Want nou is een uit die weggeruimd. Jy sien, Jerusalem was bekend as die poort van die volke wens sy goeie ligging op die belangrike handelsroutes van die tyd. En daarom kom die segel hier en hy verwaait hulle dat hulle hulle nou verlekker in die val van Jerusalem tot hulle eie voordeel. Of mys kan amper sê dat hulle self verlekker in die feit dat hulle die voordeel van Jerusalemse val uitbuit vir hulle eie voordeel. En daarom verkondig die segel die optrede, let wel, van die Heere tegen En die segel maak het baie duidelijk, dat die nasies, met Nebikadneester as instrument, sal, as, uh, uh, ook sal soos die golwe van die see, as de ware oor hulle spoel. U, u lees net samen met my vers 3 tot 5. Vers 3 tot 5 van uh, die segel 26. Daarom, soos sê die Heere my God, gaan ek nou ten jou optreed, Tyrus, soos die golwe van die see, soolat ek baie nasies oor jou spoel. Hulle sal die mure van Tyrus verwoes, sy toerings afbreek. Ek sal sy grond laag van om afvee en om 'n kaal klipplaat maak. Hy sal nog net een plek in die see wees waar vis net te droog gemaakt word. Ek het gepraat, sê die Heere my God, Tyrus sal een stuk buit vir die nasies wolk. Sien jylle dit? Is geweldig, is dit nie? Hierdie plek Tyrus sal net een plek word waar vis net te droog gemaakt. Dit word ook, dit loops in vers 14 genoem, die feit dat hulle net een plek sal wees wat vis te droog gemaakt sal. Die hele beleg van hierdie tyrus word in hierdie hoofdstuk beskrywe typies met paarde en strijdwaans en beleringswalle en stormramme. En wat baie duidelik is, is dit, alles, alles wat mooi en goed is in tyrus sal vernietig word. Alles. Let wel die Here gaan 'n einde aan het maak. In 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 hierdie einde van alles sal as de ware gevoel van ons van ontsetting en verskrikking by die ander hawestede bring. En dit word uitgedruk in een kort treurlied ook in hierdie hoofstuk. Daar word nog een metafoor gebruik vir hulle vir hulle lot, dit wat hulle gaan oorkom. Uh, een Metafoor wat leuenes van die die dooies se neerdal na die onderwêreld. kijk dit gaan nou vers 20. Ons lees uh die volgende sê ek jou ondertoe laat gaan saam met die wat in die graf in afdaal na die mense van ouds toe. So die Here sê dis wat met julle gaan gebeur. Julle gaan soos die dooies afdaal. Nou so, dit was die dit was die wêreldbeeld van die van die dag, nee, Dit dit is wat gebeur. Jy daal af. In vers 19 net voor vers 20 lees mens, wanneer ek die groot waters oor jou laat spoel, jou onder baie waters toemaak. Nou, dit is uh, interessant, nee, want wat hier ge, uh, gebeur is, 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 is een gewellige beeld wat gebruik word. Julle sal weet, God skip aanvankelijk uit waterheid. Nee. uit. God skip uit waterheid. En as hier nou gesê word, die waters sal jou weer toemaak, dan, dan is dit eindig een beeld van een voorskeppingstoestand wat oor hulle sal as die ware heers. Nee, hulle sal weer wees soos, soos voorda enig iets geskep is. Soos, soos hulle wees. Daar gaan niks meer wees. Dit is die, die beeld. En eksposiet word in die laaste deel van vers 20 genoemd. Sien julle dit? Pref, precies dit word bevestig in die heel laaste deel van vers 20. Jy sal nie terugkom nie. Dit is klaar met jou. Jy sal nie terugkom nie dis klaar met jy. En dan in, in hoofstuk 27, vers 1 tot 36, sien ons hoe word Tyrus verpletter, en die segel treer daar Het is waar interessant, ons vind nou hier in hoofstuk 27, een treerlied van die segel, en in die treerlied word Tyrus as een as een mooie handelsskip gescheid. Sê, hulle kan miskien net kyk daar uh, vanaf vers 4, dan sien mense, as uh, uh, kies vanaf vers 6, dan sien mense duidelik, nee, hulle het jou roeispannen gemaakt van groot boom uit Basan, jou dek van sy preshout uit die Ketiers -eilande. en dit ingele met die voor, vers 7, jou seile was van veelklerig materiaal. So, Tyrus word uitgebeeld as 'n as een mooie handelsskip. Maar let wel, een mooie handelsskip, wat in spuite van al sy pracht en praal, verpletter sal word op die diepsee. Kijk na vers 27 van hoofstuk 27. Vers 27 van hoofstuk 27. Jou reikdom, jou handelsware, jou goedere, jou seemanne, jou matroose, die manne wat jou leeplekke moest toestop, die wat met jou goedere handel moest drijf, en al jou soldaten, die hele menigte in jou, het in die diepsee afgestort die dag toe jy vergaan. Oh nou nou, dit is die wat is de ware treur lied syng oor, oor die verplettering van Tyrus. Met ander woord, mense me kamper sê, haar rijkdom het te zwaar geword vir die, vir die skip op die see. Dit is interessant, in die uitbeelding van Tyrusse invloed en in macht, eh, woord die rijkdom van een hele aantal handel items, goedere, sowel as mense, word genoem, eh, wat an, afkomstig was uit die lande met wele handel gedryf het. En, en as mense nou daarna kyk, ach, jylle, ek kan myself na die hoofdstuk gaan lees, as mys daarna kyk, beskryf het een absolute uitgebreide en omvattende prentkie van een netwerk van handelbedrijwigheid en nee. Maar die punt is, dit alles kom tot die stilstand, let wel, weense ingrype van die Heere. Baie belangrik. Kijk, hulle het rijk geword en baie macht gekry. Hulle is bewonder oor die hele wereld, vooral dier die regeerders van die wereld. Maar ons weet, hoog moet kom voor een val, en hulle val was groot. Hulle oorvloedig gevoorsproed het, ironies genoeg, hulle verstom in een val veroorzaak. Maar let wel, dit is nie net een kwestie van oorzaak gevolg. As jy hierdie goed doen, wel, dit is die logische, maar dat jy uiteindelijk sal val. Dit is nie die punt nie, die punt is Dit weens die ingrype van die Heere. Dit weens die ingrype van die Heere. Broers en sisters, niemand kon met die reikdom vergelijk word nie. Maar toch het hulle tot die val gekom. En hulle val was so, in so, matig, was so erg geweest, dat dit een verskrikking vir die nazies was. Nee, Kijk na vers 36. Vers 36 van hofstuk 27. Die handelaars onder die volke fluit van verbasing oor wat met jou gebeur het, jy het 'n afschriftmiddel verander geword, dit is voor altijd klaar met jou. En dit breng ons bij hoofdstuk 28, vers 1 tot 10. Waar die koning van Tyrus sy hooghartigheid nou verdoem word. Nou, die regeerder van Tyrus word hier uitge, uh, uitgesonder vir een speciale oordeelswoord en waarschijnlijk was hierdie regeerder koning Edbal 2. Sommige ons reken is Edbal 3, maar goed, ek, uh, dit maak nou nie so spreslik saak nie. Maar die Heere spreek om aan oor sy selverheffing. Kijk het na nou vers 2 van hoofdstuk 28. In jou hooghartigheid het jy gesê, ek is een God. Ek woon op die woonplek van die goede omring dier die see. En is vir hierdie man wat die Heere een baie duidelijke boodskap bring, Kyk na vers 2 verder. Jy is 'n mens, nie 'n god nie. Jy het jou verbeel jy's 'n god. Daar word verwys na Edball se wysheid en, en en terloops hy was regtig wys. Hy was regtig wys. Dis nie maar net 'n valse aanspraak nie maar hierdie wijsheid het om verlei om hooghartig te word, en om self boog God as God te verhef. Dit is al sien in hierdie hoofdstukwoord, Edbalse wijsheid vergelijk met die van Daniel. En dan in woorde, die segel wijst is dat, Wel Edbal, jy het werkelike wijsheid gehad, maar het jou kop, as de ware te groot vir jou lijf gemaakt, jy het jou soos een dwaas tegen God verset. En daarom, Let wel, bring die Heere wrede nasies om die homens en mense op te trek en hulle te vernietig. Daar is een stik uh, ironie in vers 9 van hoofdstuk 28. Voor die wat vir jou dood gaan sorg, sal jy een mens wees, nie een God. Is dit is nie ironies. Voor die wat vir jou dood gaan sorg, sal jy een mens wees, nie een God. Je sê, in sy dood sal bewys dat hy nie God dat dit net een verbeeldingsvlug was. En dan kom ons by, hoofstuk 28 vers 11 tot 19, waar Isegel weer treur oor hierdie koningse geweldige handelsbedrijvigheer wat tot sy val geleid het. So Isegel word hier weer een opdracht gegeen om nog een treur lied, an, een treur lied aan te heef oor hierdie koning van Tyrus, oor weer so pas een oordeelswoord uitgespreek sê, waarschijnlijk koning uit Baal 2. Nou, dit is nogal een vreemde gedeelte. Ek weet nie of julle al uh, praaties of preek over hierdie gedeelte gehoor het nie, maar dikvols word hierdie gedeelte gebruik om, of gebruik as verwijsende na die, die oorsprong en die val van die, van die Satan. Maar wat, wat ons hier krij, broers en sisters, is, is, is een metaforise beskrywing, wat as de ware aansluit by die paradijsverhaal, by Eden, by Genesis 1 tot 3. En sê, wat ons hier krijg, is dat die koning word met die eerste mens Aram vergelijkt. Aram was die, wat die kroon was van Godse schepper. Kijk dit aan vers 12, wat word gesê van die koning. Een seel wat met sorg vervaardig is, een prachtige broedduk van volmaakte vakmanskap. Vers 12 van hoofdstuk 8. Dit, dit was wat uitbal was. En recht dier hierdie treur lied, word die beskrywing van hierdie koningse geskapen heerlijkheid, met sy handelsbedrijvighede verbind, wat uiteindelijk tot sy val lei, let wel, wat weer metafories uitgebeeld word, met die uitskop uit die tuin van Eden, of dit word vergelijk met die uitskop uit die tuin van Eden, dis wat ons kry in vers 15 en 16, van oorstek 28. Ek wil net een opmerking maak, dit is toch belangrik om te weet, dat vers 13 en 14, en ook vers 16, eh, uh, waar die nieuwe vertaling praat van die goede tuin en die goede berg, ons krij nie dit in die Hebreus nie, in die Hebreus ons tuin van God, dit wil sê die tuin van Eden, en ons krij die heilige berg van God, en terloops die heilige berg van God was maar net weer een manier om te praat van Eden, in Exodus krij ons bijvoorbeeld die verskynsel dat die heilige berg van God eindelijk verwijs, na die tuin van Eden, hoekom? Want berge is gesien as die plek waar God bly, die woonplek van God, so, so het is belangrijk. En dan wil ek net verwees na vers 14 uh, van ofisik 28. Nou, die 83 vertaling lees so. Jy is uitge, jy is uitgebeeld as die gerb wat met uitgestrekte flerke moes wacht hou. Nou, my sou die Hebreus ook so kon vertal. Ek het jou daar geplaas met een gesalfte of gevleelde gerb wat jou bewaak. En, en op soortgelijke wijse kan vers 16, uh, wat ook verwijs naar die gerib, naar die gerib, uh, weer eens in ons vertaling, kruis ons aan die einde van vers 16, ek het jou gerib wat moes waghou tussen in die uh, glinsterende edelstenen uitverweider. Uh, Men zou so dit weer eens kan vertaal met, en die bewaarder gerib het jou verband. Het so, is moeilik om het totaal anders te vertaal. Hoekom noem ek dit? Hoekom noem, noem ek dit? Wel, maar net om te wijs dat die, die connotatie in vers 13 en 14, is nie so seer met die hemelse wees, nie, maar met die aardse mens. Die connotatie is met Adam. Kom, ek stel het so, jy, uh, al sou jy vers 14 hou, soos het is in ons vertaling, en jy vertal het met, jy is uitgebeeld as die gerib, wat met uitgestrekte flerke moes wachthoud. Al sou jy dit so vertaal, gaan dit nie hier in die eerste plek, broers en sisters, uh, oor een himmelse wees in. Uh, met ander woorde, dit is, dit is nie in die eerste plek gemik op een symbolische beskrywing van die Satan. Ek, ek, ek moet dit maar net noem. Want dit is soos baie ons het uitleed. Maar dit gaan nie, dit gaan nie daar oor. Hier. Dit dui in die eerste plek op die vername positie wat God vir die koning gegeet. En en waar het, het uiteindelik, of waartoe dit uiteindelik geleid tot wat het, tot ge, waar die gevolg was daarvan. Van hierdie positie, let wel wat God vormgegeet, en die punt is, kyk waarnaartoe dit geleid, net soos die positie wat armgegeet, ons weet waarnaartoe dit geleid het. Nee, dit, dit, is, dit is die punt in hierdie gedeelte, so, so enige verdere interpretatie en in die betekenis van die tekst, uh, is iets wat ou indra van buitenaf, af is nie rechtig waar het hier gaan nie. Ook in die gedeelte sal jylle sien, daar is een van die edelsteene wat, wat Edbal 2 omring, en weer eens dit dui op die heerlijkheid wat God vir hom gegeet, net soos die heerlijkheid wat die hoog priester gehad. En die geweldige is dit, sy selfverheffing daar oor, sy selfverheffing oor dit wat God vir hom gegeet, let wel, God het vir hom gegeet, sy selfverheffing daar oor, leid tot sy ondergang. Dit is sy val veroorzaam. en God verstoot om van sy posiesie af, en as een paar dinge wat eksvisiek uitgelig word, as dinge wat, wat om as te ware uit Godse guns laat val het, dinge soos sy gierage geweld, sy gierage geweld, vers 16, dinge soos sy selverheving, sy hooghartigheid, dinge soos sy dwaasheid, vers 17, en dinge soos sy ontheiliging van dit wat geestelik en godsdienstig en heilig was, vers 18. Broers en dit is geweldig, mys kyk na die gedeelte net. Uh, die Heere laat hierdie een wat met edelsteene beklee was, hy laat het eindelijk, volgens vers 18, net een hoopie as van hom oorblij. Hy laat net een hoopie as van hom oorblij in vers 18. Disgeweld. En dan in vers 20 tot 24 van hoofdstuk 28, sien ons hoe die Heere optred, en nou wat Israel veracht. Kijk het na vers 24, dan sal daar nie meer onder die biervolke, van wie Israel soveel minachting verdier, Een dooring wees wat om bly steek, een pen dooring wat om bly peinig nie, Israel sal besef dat ek die Heere God is. Jy hy sien hulle minachting, sied ons een van Israel was so 'n pen dooring wat bly steek, en die Heere sê, jy gaan een einde naan maak. Hy broers en sisters, in die geschiedenis weet ons, dat die oordeel is voltrek net hierna. Dit het gebeur hoor. Niewe Katneser het inderdaad hierdie twee stede beleer direct na die val van Jerusalem en vir 13 jaar van 585 tot 572 voor Christus uh, is hierdie, hierdie stede beleer. So, mys kan sê, die professie het, het, het binnen een jaar na die dit gelever het, het het begin in vervulling gegaan en uh, natuurlijk is hulle nie volledig vernietig nie, maar uiteindelijk het het gebeur. Onder Alexander die Grote. Onder Alexander die Groote, met die opkomst van die Griekse wereldrijk, is hulle finaal plat gevee, hoor. Ek sal nou, nou weer een opmerking nou, hoor, man. So, dis die profeseer tegen die nasies. Dan het die heel laatste, in, in, in die, die laatste verse van oh, 28, is daar een kort boodskap van hoop vir Israel. Nou, ons focus nie volgende daarop nie. Maar, maar ek wil nie dat jy moet toch raak sien dat dat alles wat gebeur het en alles wat gebeur met die, die nasies staan steeds nie los van Godse volk. Jy sien God is te midde van sy werk met die nasies ook aan die werk met sy volk en ons moet dit net raak sien. Te midde, met, te, te midde van sy werk met die nasies is hy ook, te, te, is ook bezig om te werk met sy volk en hy is op pad met hulle na een plek van hoop. Dit, dit is al wat ek wil hewens met raakse. Maar goed, wat sien ons van God met ander woorde in hierdie gedeelte? En jylle met myself verder hierover gaan dink, broers en sisters, ek gaan net een paar goed uitleg, wat eindelijk duidelik is. En die eerste ding wat ons moet sien van God in hierdie gedeelte is dit. God weet wat die nazies en hulle heersers doen. <laughs> is miskien oorboerig om het te sê, maar het is misschien goed dat ons het hoort. God weet wat die naties en die heersers doen. Let wel, nog meer as dit, God weet wat gaan in die harte aan van leiders. Doe julle wat sê vir koning van Tyrus? Jy het in jou hart gesê. So God weet wat sê leiders, wereld in hulle harte. God weet wat sê wereld leiders in hulle harte. God weet het. Een volgende ding wat ons moet raak sien, is dit, God stel belang. God stel belang in wat die nazies doen. God stel belang in die besonderhede daarvan. Uh, dit is opvallend in die gedeeltes, nee, geweldige detail besonderhede, precies met wie het hulle handel gedrijf en wat er middele het hulle van wat er lande gekryf. Ons het nou nie tijd gehad om daarop uit te brein nie, maar julle moet raak sien in die besonderhede. Jy sien, God stel belang daarin, in die besonderhede daarvan. So dit maak vir hom saak ook, of een leier met wijsheid optree, of met dwaasheid optree, dit maak vir hom saak. Ons moet dit raak sien in die gedeelte. En dan baie belangrik wat ons moet raak sien is dit, God haat gierigheid. God haat a jaag na welvaart. Dit is baie duidelik, is dit nie? Verder meer, God haat uitbuiting. Hy haad het. Hy haad het as een volke aan haar is As een leier aan haar nasie uitbui. Hoe hier dit ook al wil stel. Baie duidelik ook hier, God haad hoogmoed en selfverheffing. Hoekom? Want dit plaas jou as mens in die plek van God. Die oomlik as 'n mens aan omself dinge begin toe wat net by God hoort, God haad want dat is een God. Dit is baie duidelijk hier. Verder, is baie duidelijk, God doelt nie dat daar met sy mense gemors word. Het is fascinerend in die gedeelte, ek meen, dit is God wat die oordeel bring oor Jerusalem, nee. Moet nie een fout maken. ons het het gesê. Maar God veroordeel die ouwens wat Jerusalem gaan kwaad aandoen en wat hulle, wat hulle bespot en so meer. God oordeel hulle ook. Want jy sien, God is in sy oordeele besig met sy mense. So hy doelt nie daar met sy mense gemors word nie. Selfs sy mense wat onder sy oordeel is. Ons moet dit raak sien. Baie belangrijk, wat ons moet raak sien is, God reageer in die geskiednis op wat nasies en hulle leiders doen. Hy reageer, hoor wat ek sê, in die geskiednis daar. Hy gaat nie net een daarop reageer, nie, hy reageer nou al daar Hy oordeel daar oor, nou al. Dit sien ons nie die gedeelte. En net een laaste ding, wat ons natuurlijk nou sien in die jy laaste paar vers, is die feit dat God blij getrouw aan sy volk, aan sy mens, sit in midden van al die, al die woelinge van die nasies. Ach broers en sisters, ek het nou maar net, een paar dinge uitgelicht, ek wil jy, jy moet self daar gaan dink, en daar gaan bid, uh, verdag, en, en bepeinst het, maar dis wat ons moet raak sien van God, dis wat ons moet raak sien. Maar goed, kom ons bring alles een bykie nader, aan ons lijf. en ek wil maar weer Romeine 15 vers 4, ek weet jy, al is ek nou moeg vir Romeine 15 vers 4, maar dit is toch vir my belangrijk, dit is weer eens ons vertrekpunt, wat Paulus sê, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, so ons door die tansvastigheid en bemoediging, wat die skrif ons geef, vol hoop kan wees. En daarom ook hierdie gedeelte. Daarom ook hierdie gedeelte. So broers en sisters, ons moet kennis neem van dit wat hier gebeur, ons moet kennis neem van dit wat ons hier sien, is dit nie? baie belangrijk, in eerste plek, ons moet verochend weet, Godse profesie in die segel 26 tot 28, het waar geword. Uh, dit is toch so belangrijk, ek, ek denk ons kan soms vergeet, ons denk, dit is soort van, hierdie is soort van goed in een storyboek, je weet, dit word daar gesê, maar daar is nie eindelijk een, een, een korrelatie tussen die werkelijk geschiedenis en dit wat daar in die Bijbel gesê word nie, daar is een korrelatie. Hierdie goed het werkelijk fysisk waar geword. Ek het daarna verweist, God het die stories opgetrede ten Tyrus en Sidon. Eerst door Nebuchadnezzar en sy beleg, en uiteindelijk is hulle verpletter vernietig door Alexander die Grote, en baie belangrik en geweldig interessant, vanaf daar die punt in die geschiedenis, tot nou, waar die kus van Tyrus gebruik, door plaaslike vissermanne, om hulle net terecht te maak. Dit is feit. Dit is niks nie. dat nooit vir iets op stand gekom. God het gesê, die stad sal nooit weer herbou word nie, en het is nooit weer herbou nie. Dit volgens die inlichting wat ek het, wat ek pro probeer nagaan. As ek verkeerd is, met julle my help dan. Blijkbaar is daar selfs een wonderlijke vars fontein uh, in die gebied, die sogenaamde Rose Lane Water Springs, en selfs ten midden van die wonderlijke fontein, vars water wat daar is, gebeur daar niks nie, daar word niks gebou weer nie. Dit is wat jou sê. se so God het geoordeel. Dit is waar gewoen. En en nou moet ons op telefoon self van my goed, maar wat nou van in ons tyd? Oor God nog. Vir nasies en ongelowe, leiers en so meer. Foo God nog so hoogmoed? oor hoogmoed. Vir mense wat onself verhef bo God, Voel God nog so. Broers en sisters, verseken. Verseken. Ons moet nooit vergeet, en nou ek het al aan een verwijs, maar alheers moet het nou weer sien in, in hierdie context. Ons moet nooit vergeet, dat die goddeloosheid rondom ons, die geweldige verval, die geweldige morele en sedelike verval rondom ons, is nie een teken, dat God onttrek het nie. Dit is een teken, dat God actief betrokken is. Ons vergeet dit. Kijk het gauweweer na Romeine 1 vers 8. Ek sê weer, die toename in goddeloosheid rondom ons in die wereld, die toename in absolute morele, sedelike verval, verval in vir al die seksuele sondes en so meer, dis nie die teken God is nie daar nie. Dis die teken God is actief betrokken met oordeel. By nie christene, by die naties van die wereld. Kijk het gauw na Romeine 1 vers 18. In vers 18 lees ons, God openbaar van die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense, waar die waarheid door die ongerechtigheid probeer onderdruk. Let wel die teenwoordige tyd word hier gebruik Hy openbaar, dit is die teenwoordige tyd term, een werkwoord. Hy doen het nou, hy openbaar nou sy toren oor al die goddeloosheid. En, en vanaf vers 21, Oor ons, wat is hier die godeloosheid, onder andere? Omdat, al weet hulle van God, vers 21, van Oostik, van 1, vers 21, omdat, al weet hulle van God, hulle om nie as God eer en dank nie, met hulle redenaties bereik hulle niks nie, en door hulle gebrek aan inzicht, blij hulle nie duister. Hulle geef voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. Klink baie soos, klink baie soos Edbal 2, nee. Hulle geef voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. Vers 23, die plek van die heerlijkheid van die onvergankelike God, stel hulle beelde wat lyk soos vergankelike mens, of soos vols, of dieren, of slangen. En dan baie belangrik vers 24. Vers 24. Van Romeine 1. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan sedelike onreinheid, so dat hulle hulle lichame onder mekaar onteer. En dan, so gaan hulle gedeelte aan. So wat sien ons? In vers 18, God openbaar vanuit die himmelse toren. So hy is nou bezig, hy is nou bezig om sy oordeel uit te spreek, oor die wereld. Nou, hy openbaar het, tegenwoordige tyd. Hoe openbaar hy dit? Hoe word het duidelijk dat hy sy toren uitspreek? Hy gee mense oor aan hulle sondige, wellustige drange. Hy gee hulle oor, actief, hy doen het. So wat ons rondom ons sien, broers en sisters, is nie een feit dat, O, God is nie daar nie. O, nee, God is juist daar is God wat hulle oorgee, en dit is sy toren nou al, het is nou al sy oordeel, helke mens wat is aan sy wellustige drange, is God sy actieve oordeel oor om nou, en het geld vir groepe, mensen, nazies, lande, volk, leie. En broers en sisters, Baie belangrik, en, en dit breng het misschien nader weer eens van ons. God haat steeds dit wat hy gehaat het in Tyrus en Sidon. Baie interessant, dit waarmee Tyrus en Sidon bezig was ten diepste, wat beskryf word in die segel 26 tot 28, dit wat ons daar vind, word in die Nieuwe Testament beskryf met die term liefde vir die wereld luister net bieke weer na 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, ek weet jylle ken dit, maar luister nou, luister nou met, met die ander oor. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, ek lees maar die 83 vertaling. Moen die sondige wereld en die dinge van die wereld lief heen nie, as jy die wereld lief het, is die vaderse liefde nie en om nie. Die wereldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oos sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, dat hy gesint is, want ek wil hee en ek het. Kom nie van die vader, nie maar uit die wereld, en die wereld met sy verleidelijke dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly verewe. Wereld gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly verewe. En nou is baie interessant, en ach, ons het hier ook al gepraat, ons kan nie nou daar oor uitbrei nie, maar het is baie interessant, ons weet dat Hier die wereldgesintheid waarvan Johannes praat in 1 Johannes 2, hier die wereldgesintheid word hier die selfde Johannes in openbaring beskryf as een stad. Baie interessant, weer eens as een stad. Hier die selge word as een stad beskryf en die naam vir die stad is Babylon. Babylon. En hier die stad word in die segewe hierdie stad, baie interessant, word in die see gewerk, net soos Jerusalem Sidon, word Babylon in die see gewerk, en ach, jylle kan het myself doen, doen het vanmiddag, dit is fascinerend, as jy nou op, op, op enbaring 18 gaan vat, en jy lees op enbaring 18, saam met die segel 6 tot 8 baie interessant, die soortgelijke beelde word gebruik, vir die stad Babylon, as wat gebruikt word, vir dit wat daar was in Tyrus, waar oor treur en soe meer. So is baie duidelik, broers en sisters, en dit wat ons moet hoor, dit is baie duidelik, God gaan weer, net so seker soos hy geoordeel het, oor Tyrus en Sidon, gaan hy weer oordeel, hy oordeel nou reeds, ons het nou daarna kyk, maar hy gaan ook een uiteindelike oordeel wees, oor wereldsgesind, Hy gaan dit uiteindelijk veroordeel. En daarom, hierdie gedeelte moet ons laat wegvlug, broers en sisters van wereldsgesinte, van 'n levens uitkyk, wat elke dag in ons keelgatte uit ingedrukt word van buiten af, van vryk jouself, kry meer, bevredig jou liste, alles wat jy sien, moet jy kry, hy gesintheid van die wereld, waar God uitgesluit is, en het gaan net hier, wat ek kan kry, wat ek kan geniet, en het geld nie net vir slechte dinge nie, broers en sisters, het geld ook vir die goeie dinge, as het nie, as jy nie, as jy nie, 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 nie dinge wil hee, en wil gebruik, juist om, as te ware, in dit God te geniet, en God groot te maak vir dit, en in dit nie, dan is jy bezig, met die wereld, en dis die gevaar, dis wat ons moet raakse, Hierdie gedeelte sê ook vir ons vlug van enige vorm van gierigheid en bedrog. God haat het, Vlug daarvoor. Maar, baie belangrik. En dit het ons ook raak zien, want ons kyk nou, onthou nou, ons kyk nou as nuwe testamentiese mense na hierdie gedeelte. In die Nuwe Testament, en spesifiek in Openbaring, lees ons nou dat God gaan mense red uit elke volk en stam en taal die naas. Let wel, mense red uit elke volk en stam en taal en naas. Luister net na een paar gedeeltes. Om barang 5 vers 9. Toe sing hulle een nieuwe lied, jy is waardig om die boek te neem en die seels daarvan ook te maak, omdat jy geslag is en met jy bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en naas. Om 7 vers 9 hierna het, het ek een groot menigte geseen, wat niemand kon tel nie, hy was van elke nasie stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan, en het wit kleren aangehaad, en daar was palmtak in hulle hande. Maar in 6, toe het ek een engel hoog in die licht sien vlieg, hy het een goeie boodskap gehad, wat vereewag van kracht bly, hy moes dit aan die bewoners van die aarde aan elke stam, of excuse, elke nasie, stam, taal en volk te kom. Maar hoe is dit moendlik? Had dit veranderd? Hoekom redt God nou mense uit elke stam en taal en volk en nasie? Dit wil sê, mense buiten die volk is. Hoekom doen hy dit nou? Wat het gebeur? Vulles weet dit, nee. Jezus het gebeur. Maar, maar denk ons daar oor. Denk, denk ons precies wat het eindelijk gebeur. Denk met die mooie oor, broers en sisters. Denk mooi daar oor. Hy wat God was, het mens geworden. Hoekom? So dat hy mense wat wil God wees kon red. Ik sê dit weer, hy wat God was moes mens word, so hy mense wat God wil wees kon red. Mense wat dinkende redeneer soos Edbal 2. Mense rondomom wat sel wil God wees. God, die werkelike God, word mens, hy gee homself prijs, juist om hulle te red. So dat hulle gereed kon word. My name woorde, hy, hy self het die oordeel van hoog verraad, want dis wat het is. Mense wat self wil God wees, is bezig met hoog want jy is gemaakt vir God, en as jy sel wil God wees, dan is jy bezig met hoog Maar Jezus kom, en hy neem die straf van hoog op hom so dat die die mense gereed kan word uit elke volk en stam en tal en naas maar onthou ook, dit wat ons nou paar zonde gelede gesien het, ons oor, die, oor Matthies gepraat het uh, in, die, in die doopdienst Jezus verteenwoordig specifiek Israel, nou, dit is die hele punte Matthies' evangelie, Jezus neem die rol oor van Israel, hy leef die leven wat Israel nie kan leef nie, en die oordeel wat Israel moet tref, tref Jezus as die verteenwoordiger van Israel, is dit nie geweldig? God oordeel Israel hoor, maar hy oordeel Israel in Israelse verteenwoordiger Jezus. maar die geweldige is hy oordeel ook, die naties in Jezus. Dis fascineer. En as gevolg daarvan kan iets gebeur, en dis wat iets Vesius 2 beskryf, luister na die Vesius 2 vanaf vers 13 tot 15. Geweldig. Maar nou, Paulus skryf vir die ouwens in Ephesus, ouwens wat deel was van die naties, is nie jode geweest, hy skryf vir hulle, die vers 2 vers 13, maar nou is jylle, een met Christus Jezus, jylle wat vroor ver van God gelewe het, het nou nabijgekom door die bloed van Christus, Christus is ons vrede, en dan baie belangrik, hy wat die twee, let wel, jode en nie jode, een gemaakt het, door sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroor soos een muur scheiding gemaakt het, die wet van Mooses met al sy geboeie en bepaling, het hy opgehef, en dier vrede te maak, het hy in omself die twee, jode en nie jode, dan word jode en al die eide nasies, tot een nieuwe mensheid vereenigd. Broers en sisters, dis deel van wat gebeur het op Golgotha, dat het iets geweldig gebeur. Daar is nou nie meer twee groepe, die jode en die nasies, as een nieuwe mensheid, vir die wat in Christus Jezus uit is, uit die jode, en uit elke volk in stam en taal en nasie. Dit is die geweldige van wat God in Jezus gedoen het. Maar goed, moet ons dis voel oor die nasies? Al die eerste plek, moet ons treur oor die nasies soos die segel, maar baie meer. Ons moet treur oor nasies buiten God, buiten Jezus. Ons moet treur oor hulle. Ons moet bekommerd wees. Ons moet belangstel. Maar die belangrijkste van alles, ons moet die goeie nies, die evangelie van dit wat God en Jezus gedoen het, moet ons bring vir die nasies. Vir die wat onder Godse oordeel sta, moet ons sê, hy het iets gedoen. En Jezus, vlug na hom, vlug na hom, vlug na hom. Het is baie belangrijk. Wat er vertroesting is daar in die gedeelte vir ons, Wel, en ek dink, dat is baie vertroost, is dat nie? In eerste plek, want ons weet, God weet precies wat aangaan, en hy weet ook precies wat aangaan met sy kinders, en hoe sy kinders zwaar krij onder die nazies, as ek het nou so kan stel, en die leiers van die dag en so meer. Hy weet het. Uh, dink het weer aan Paulus, ek het al baie daarna verwijs, is baie interessant. Paulus vooruit tot bekeering gekom het, as Saulus, vervolg hy die gemeente van God, hy sweep hulle tronk toe, en dan verskyn die, die opgestane Jezus, verskyn op die demaskerspad aan Paulus, en dan sê hy vir Paulus, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nie waarom vervolg jy die gemeente en die christenen nie, waarom vervolg jy my? Jy sien, as jy die christene vervolg, vervolg jy my, want dis my lichaam, hulle is een met my, ek is een met hulle, En daarom kan ons weet vir oogend, broers en sisters, God is een met sy mensen. En dit is 'n vertroosting, is dit? Dit is een vertroosting. Dit moet het hoog. meer kan ons weet, God sal rechtverdiglik oordeel oor alles wat sy kinders tref via die nasies. As ek het zo kan doen. En hy gaat sê ook vir ons broers en sisters, dat ons nie moet moedeloos word. Ons moet nie moedeloos word, oor landsgebere en wereldgebere en leiders nie. Ons moet weet, God het nie onttrek. Al, al like dit so, al beleef ons dit so. Dit is nie so nie. God het nie onttrek nie. En hy, hy is bezig in en deur dit alles, om een sekere einddoel te bereik. En luister mooi, ons is deel daarvan. Ons sien iets daarvan hier, in die laatste verse van hoofdstuk 28. Nee. Nou, natuurlijk, daar word weer in overbond staal gepraat, oor die realiteit, en die, die feit dat hulle weer in een land sal wees, en so aan, maar God is op pad met ons, na die finale land, en ons pad na die finale land, na die finale wees, wat God ons wil hee, saam met hom, ons pad swing toe, loop weer, as ek het so kan stel, die wereld gebere, in die nasies, en die leiers, en wat hulle doen, God skakel het in, en hy dier dit het, <tchimus> maar hy is op pad na een punt toe met ons, soos hy was met, met die volk. Daar moet ons vast, daar moet ons vast. Ach, broers en sisters, ons diene God, wat bo die nasies is. Ons diene God, wat betrokke is in die geskiedenis, en die afloop van die geskiedenis. Ek gaan afsluit, en ek wil jy, jy moet luister na, Na openbaring 5, geweldige hoofdstuk, openbaring 5, in die rechterhand van hom wat op die troon sit, het ek een boekrol gesien, wat aan die voor en aan die achterkant volgeskrywe was en met 7 seels goed verseel was. Toe het ek een sterk engel gesien, wat met een harde stem uitroep, wie is waardig om die boek te neem, door die seels daarvan te breek. Nou, net so, sonder om te veel in te gaan naap. As my soepenbaring gaan lees, sien mys, hierdie seels, is niks anders, as die ontvouwing van die wereldgeschiedenis. Al die gebeuren, al die rampe, al die ellendes, en alles wat gebeur, dis die seels. En nou, sien Johannes hierdie prentjie van van, van, van die uitroep, wie kan hierdie, wie kan hierdie seels oorbreep, met andere woorde, wie kan die geschiedenis laat plaasvind, Moet eenvoudig te stel. Vers 3. Maar niemand in die jimmel, of op die aarde, of onder die aarde, was in staat om die boek hoop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie geheil, sê Johannes, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek hoop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge van my, Moe nie huil nie, kyk, die liuw, die stam van Juda, die afstammeling van David, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. To het ek voor die troon wat omring was, door die, die vier levende weesens, tussen die troon en die ouderling, een lam sien staan. Die een wat geslag was, het sieve hoorings en sieve oog gehad, die sieve oog is die sieve geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang, uit die rechterhand van hom, wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, en die vier levende weesens, en die 24 en twintig ouderlinge, voor hom gekniel, elke een van hulle het een sieter gehad, en een gouwe bak vol wierook, die gebede van die gelovig is. Toe singe sing hulle een nieuwe lied. Ie is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak. Dan oor Ie is waardig om die geschiedenis te laat ontvouw, waarby die gebede van die geloof geslid wel ingeskakel is. Ie nee. is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat Ie geslag is en met Ie bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam staal taal en volk en nasie. Ie het hulle een koninkryk en priesters vir ons God gemaakt en hulle sal, hulle sal, oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon, en die levende weesens, en al die ouderlinge, groot menigte engele gesien, daar was duisende, ter duisende, ja, miljoene, der miljoene, ek het hulle hard woor uitroep, die lam wat geslag was, is waardig, om die mag en rykdom die wijsheid en sterkte, die eer, heerlijkheid en lof te ontvang, die hele skepping, alles, in die jimmel, en op die aarde, en onder die aarde, en op die see. Ja, alles wat daar is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lamboer, die lof, en die eer, die heerlijkheid, en die kracht, tot in alle ewigheid. Vier levende weesens het gesê, Amen. Die ouderlinge het geknil, en God anbik. Amen. Ons bid sal. Heere, dankie vir jy woord. Aan ons wil man het vraag, Heere, dat jy ons sal oorweldig met wie jy is. En met hoe omvattend jy betrokke is in alles. Heere, jy weet hoe ons sikkel, ons, ons leef in een wereld waar ons gebombardeer word met die sigbare die visuele. En is ons moeilik om vast te hou aan die realiteit en die waarheid van die ons sigtbaar. Namelijk die betrokkenheid in alles. Jy weet, jy ken ons strijd, jy ken my strijd. Naag nou, Heere, daarom wil ek bid dat jy iets sal doen dier die geest, dat jy vir ons dier die woord en dier die werking van die geest oor sal gee om te sien, om jy te sien in alles. Assebleef, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Kom ons leid af met die laste liet.